0: Primero yo, después el resto, si es que siquiera merecen ser nombrados. No suelo dedicarles mucho tiempo. Y más bien me resultan interesantes cuando puedo aprender a manipularlos. Los miro, pero tan solo veo lo aburrido que debe ser no ser yo. Yo no los veo como ellos me ven. Y cuando yo me veo, ahí hay un reflejo magnífico. Realmente soy una bendición para este mundo un faro de genialidad en un mar de mediocridad. Yo podría seguir contándoles de mí, pero ya deberían saber quién soy. Y si no lo saben, no saben lo que se pierden.
1: Se aman a sí mismos. Quieren ser el centro de la escena. Todo gira en torno a ellos. Todo lo miden a partir de sí mismos. Nada de importancia existe por fuera de lo que a ellos les pase. Se cree en el Sol alrededor del cual giran los insignificantes planetas. Reyes del Olimpo, dispuestos a dominarlo todo, porque, por supuesto, son los únicos capacitados para tal tarea.
0: En este episodio de Intercambiando Psicología presentamos El Narcisista.
1: La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar,
0: aprender y entretener. Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a este episodio de Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Marcos Méndez y me acompaña en la co-conducción
1: el licenciado Martín Bleudín. Hola Martín. Hola Marcos, estamos en Intercambiando Psicología, como bien dijiste, y hoy vamos a estar hablando de El Narcisista, con una gran invitada. Marcos, ¿la presentás?
0: Nos va a estar acompañando hoy Gabriela Salama, que es psicóloga por la UBA. Es a su vez docente en El Salvador, en donde lidera una de las cátedras de psicopatología. Es coordinadora también de grupos de estudio y de supervisión, y se especializa en lo que diríamos los casos graves, también realiza atención clínica privada y tiene experiencia en esta rama del conocimiento hace más de 37 años. Así que un honor que nos esté acompañando hoy. Bienvenida, Gabriela.
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un desafío eh, compartir conocimientos, compartir experiencia. Me encanta el programa que hacen, soy oyente, así que bueno, me toca hoy trabajar junto
1: con ustedes. También para nosotros es un honor que estés acá hoy con nosotros. Arrancamos con una pregunta puntual, este episodio. Gabriela, te pregunto, te consulto, ¿qué hay detrás de la mente de un narcisista? ¿Qué pasa por esa cabeza?
2: Bien, bueno, está buena la pregunta y es amplia. Porque en general, eh, que nos digan narcisistas, a cualquiera de nosotros, pues es un término, digamos, bastante popular. Nosotros en psicología o en psicoanálisis le damos digamos, compartimos una definición de ciertas características que vamos a explicar, pero en general decimos fulano es un narcisista, ¿no? Se cree mil, se cree, siempre se, se cree importante, quiere que lo admiren. Como que de alguna manera que te digan narcisista no es un elogio, ¿sí? Apunta a alguien soberbio, eh, apunta a alguien que intenta sentirse especial siempre. Entonces, bueno, me parece que nosotros de la psicología siempre como terapeutas de no poner algo valorativo, porque los pacientes que nos consultan, esto es muy importante, vienen con un sufrimiento. En general el narcisista es una persona que suele hacer sufrir al resto, ¿sí? Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo me defiendo? ¿Tengo que tener contacto cero? ¿Esto se cambia? ¿Esto no se cambia? Pero lo que nosotros como terapeutas tenemos que acompañar es es bueno, entender qué le pasa, cuál es el sufrimiento de esa persona y sobre todo cómo se originó esa patología para poder de alguna manera entender y ayudar a ese paciente
0: que nos consulta. Cómo se nota que tiene años de docencia. Creo que eso, eso queda clarísimo al momento de tener que explicar. Justamente arrancando la pregunta diciendo qué entendemos por narcisismo y desde dónde nos paramos para poder entenderlo. Con lo cual la pregunta de Martín abre esta problemática, es decir, a qué nos referimos. Entonces, parece que es un, es un buen comienzo. Desconozco tanto cómo se plantea desde las cuestiones del DSM, por ejemplo. Bueno, De los, vamos. Man, de los manuales diagnósticos más ajenos a lo que es el psicoanálisis más ortodoxo.
2: Pero está bueno cómo lo plantea el DSM. El DSM 5 habla de un trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Cuando hablamos de un trastorno narcisista de la personalidad, ya estamos haciendo alusión de que hay un patrón de comportamiento que se mantiene más o menos fijo. No quiero decir fijo, porque el fijo implica que entonces yo no puedo hacer nada y que esta persona tiene esta forma, digamos, de ser en el mundo siempre, y esto, bueno, es relativo. Es un patrón más o menos fijo de conducta, que en el trastorno narcisista tiene que ver con la grandeza. Es una persona que tiende a creerse superior a los demás.
0: El famoso megalomano.
2: Sí, podría el, tener que ver con narcisismo. la megalomanía.
0: Claro, Tendría que,
2: podría, podría, pero digamos, ahí ya nos vamos a meter en una diferencia diagnóstica porque la megalomanía podría estar en la psicosis también, ¿no? Yo soy Napoleón... Sí y ya tengo una certeza delirante el trastorno narcisista no tiene ninguna certeza delirante es una forma de ser digamos donde yo me siento superior donde de alguna manera en mi discurso necesito ser admirado donde cuando hablo de mí mismo en general hablo muy bien de mí y en general esto es muy importante y es muy interesante son personas que realmente tienen logros pero que aún a pesar de tener logros reales tienden a mentir o a exagerar acerca de sus propios logros. Esto es muy importante. Muchísimas personas que vos sentís que hablan de sí mismas, todo es maravilloso. Bueno, y ahí está. Y en general encandilan al resto. Entonces acá... Un poquito más adelante vamos a ver también con qué tipo de personas se relacionan estas personas que tienen un trastorno narcisista de la personalidad tienden a ser digamos en general ocupan lugares de cierto poder en la sociedad lo podemos pensar todos tenemos algún familiar tenemos algún conocido algún jefe que en una reunión tiende a acaparar la atención y hablar de sí mismo y de sus proezas.
1: Hay mucha gente escuchando del otro lado, Gabriela, del programa, y la gente se puede estar preguntando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, amor propio, egocentrismo, el ego y el narcisismo?
2: Y, bueno, a mí el todo lo mismo no, no me convence mucho, pero hay un punto en común ¿m? y que es el punto central de esta charla. Porque, digamos, eh, sí, hay puntos en común porque autoestima tenemos todos. ¿m? Esto de sentirme bien conmigo mismo o de, digamos, eh, querer lograr el éxito o el reconocimiento es algo que no solo lo tenemos todos, sino que es inherente al humano. Si nosotros pensamos en un, como decimos en psicoanálisis, en el cachorro humano o pensamos en un niño, para hablar en términos más generales, ¿no? El chiquito, cuando nace o cuando es muy pequeño, necesita asistencia ajena al 100% si no hay una mamá que lo asiste o que lo alimenta, ese bebito no sobrevive. Entonces, ese bebito viene como con un patrón, digamos, como yo te dijera, con un chip, que genera una atención en general en la mamá o en la persona que está al cuidado. Y se arma una especie de, digamos, entre comillas, locura de dos, donde la mamá deja todo, deja a los otros hermanitos, se toma licencia en el trabajo, se retira un poquito de la vida de pareja para que su preocupación principal sea ese bebé. Y ahí, dicen muchísimos autores, tiene que haber un encaje casi perfecto o en algún momento incluso perfecto, sin fallas, de una empatía perfecta en esa mamá que entiende el llanto del bebé y que ya dice, ahora tiene hambre, ahora tiene frío, ahora tiene sueño, y ni siquiera el papá entiende demasiado qué le pasa al chico, le dice, bueno, la mamá sabe, que se ocupe la mamá. Me parece que esa escena es fundante, esa escena es universal y según cómo se atraviesa esa escena, que son unos meses o son los primeros años, esto es muy importante según las vicisitudes de ese momento que pasamos todos, de independencia, digamos, de dependencia absoluta del bebé respecto a la mamá según qué tipo de mamá tenemos y según qué tipo de atención recibimos qué tipo de mirada me gusta más siendo psicoanalista no mm. según qué tipo de mirada recibe ese bebé bueno se va a dar un atravesamiento de ese momento más satisfactorio o menos satisfactorio y nos dará como resultado una determinada patología u otra si las mm. cosas suceden bien el chico va a salir con una autoestima fortalecida va a salir con un yo, donde vos vas a ver que en el jardín se va a poder quedar solo, se va a poder defender en un recreo, va a poder decir esto no me gusta o me quiero quedar también en la casa de un amigo, pero cuando me angustio, che, llama a mi mamá y no me la aguanto. O vas a ver otro tipo de salidas, que son lo que llamamos falso self, un chico que no molesta, un chico que no joroba y que se aguanta todo. O vamos a ver, ya introduciéndonos en el caso de hoy, a lo mejor un chico que cuando no se satisfacen sus necesidades, vos ves que hay un tirano que hace berrinches, que tiene rabietas, que hace un enojo terrorífico, que sería pertinente, digamos, en determinada etapa de la infancia, pero que cuando lo traspolas un adulto, y ahí vemos el trastorno narcisista, cuando no se satisfacen sus deseos, Vemos este tipo de enojos, rabietas, intolerancias que son típicas de los trastornos narcisistas de
0: la personalidad. Una cosa que está buena aclarar es que todo este desarrollo es eh, precultural, que sería un, algo fundante en torno al desarrollo subjetivo. Uh -huh. Entonces se ve a través de distintas culturas, de distintas formas, pero siempre en torno a esta misma propuesta, que es el desarrollo a partir del desamparo, esto de el cachorro humano que nace con eh, absoluta falta de recursos para poder vincularse con el mundo, a diferencia de otros animales, como sí, el caballo que nace y ya a los dos minutos está trotando. Eh, entonces, eh, esto del desamparo que permite a su vez esa construcción subjetiva que perfecto. esta, esta perfecto. posibilidad.
2: Perfecto, perfecto. Entonces, lo, de lo que vamos a hablar, cuando decimos que tenemos que comprender qué le pasó... A ese jefe hincha pelota, soberbio, que maltrata, que te usa. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Te quedás solo en el enojo? ¿O tratás como terapeuta de comprender que cuando esa persona consulta, que no es muy común que consulten, en no, general claro, cuando claro. consultan es cuando hay una caída, un fracaso de ese escenario maravilloso que ellos sostienen ad eternum hasta que en algún momento esto se derrumba, porque todos tenemos fracasos, derrumbes, pandemias, te echan del laburo, te deja tu mujer, un hijo se va de tu casa, a todos nos van pasando cosas y en general los trastornos narcisistas, vuelvo, como es un trastorno, como es un patrón, digamos, de alguna manera ego sintónico, el paciente no se queja de eso, el paciente está encantado y le parece natural ser así, lo padecen los demás. El paciente con trastorno narcisista está convencido de su grandeza y de alguna manera reclama que el resto se la reconozca permanentemente.
1: Mientras que las personas egocéntricas se focalizan en ellas mismas, no tienen por qué utilizar a los demás. Mientras que el narcisista sí se focaliza en los demás porque le interesa sacar provecho de ellos, por lo que suele haber manipulación y utilización por su parte. Así que bueno, hay una distinción ahí en, en internet que está circulando. Gaby, no sé si estás de acuerdo esto de la diferencia entre egocentrismo y narcisismo. Sí,
2: sí, estoy de acuerdo porque en realidad el egocentrismo que nosotros hablamos en materias que hemos cursado en la facultad, hablamos del egocentrismo infantil. ¿sí? En los juegos de los niños, no. Y, por ejemplo, no sé, si nos vamos a ir a la la etapa, digamos, la fase fálica, donde el varoncito tiene su pito, su pene, que está absolutamente, digamos, el interés está puesto ahí, y desde agarrar un objeto y decir, este tiene pito, y bueno, y lo que le pasa a la nena, que siente que a ella le falta algo, digamos, esa falta en realidad no es una falta biológica, anatómica, tiene que ver, digamos, con una premisa universal, digamos, que esto está... Digamos, la, la, la patología y los que trabajamos en psicoanálisis y los que tenemos chicos o sobrinos lo hemos escuchado siempre tiene que ver más allá del objeto pene tiene que ver con una sensación de completud ¿no? digamos donde el humano necesita ser todo para el otro ¿sí? y ahí viene también me parece piola tomarlo como este mito de Narciso una cosa es eh, enamorarme de mi propia imagen en determinado momento y digamos si queremos profundizar en el estadio del espejo donde pasamos esto es muy importante, primero hay pulsiones parciales, el chico, el bebé cuando nace, el cachorro humano cuando nace no es un sujeto uno adviene sujeto adviene humano porque vos naces en un universo de palabras con papás que, que, que no sé te imaginaron varón o mujer, futbolista médico lo que fuere no el sucesor del emporio hay un deseo sobre vos que te precede y vos después vas a digamos, a acompañar ese deseo de tus padres o no, ¿Sí? entonces en un primer momento el humano diríamos que no es humano, es digamos, pulsiones, tensiones, un hambre, el bebé no sabe que tiene hambre, el bebé siente una tensión, viene este otro asistente, la madre que reconoce y le pone palabras a esa tensión o a ese llanto, a ese aleteo de los brazos que ve en su hijito o bebé, y al calmarlo y diciéndole, bueno, ahora te doy de comer, ahora tienes hambre, te cambio los pañales, lo va humanizando. Entonces ahí pasamos, esto es importante, de las pulsiones parciales a, bueno, una situación donde hay una evolución y se empieza a construir algo del psiquismo, y cuando Narciso se ve reflejado en el agua y se enamora de su imagen O el bebé se reconoce en el espejo Dice, este es Marcos, este es Martín o este es Gaby Hay una unificación de las funciones en un yo Empieza a haber un yo Pero ese yo hay que trabajar mucho para llegar a eso
0: Bueno, te lo doy en clave existencialista La existencia uh -huh. precede a la esencia Y eso ¿Claro? es, tal, es tal cual lo que decís Primero se, se es algo y después se construye a partir de eso. Entonces uh -huh. ahí es donde se van dando las fallas. Espe espero que todos los que nos estén escuchando nos puedan seguir con este ritmo, porque, claro, Gaby, eh, le estás poniendo un ritmo de, de clase universitaria y, y estamos abarcando un montón de conceptos que, bueno, ojalá la gente, la gente lo entienda y si no, nos, pero siempre nos puede escribir. ¿Y el egocentrismo
2: tiene que haber. El chico. La época de los berrinches, donde vos querés ir al súper, el chico si no le compra los copitos, te arma un quilombo y se tira al piso, eso lo pasamos todos. El tema es cómo salís vos de ahí, si vos seguís con un tirano o si de alguna manera decís, bueno, mira ahora hay un hermanito o no me alcanza la plata, ya te compré un huevito kinder, ahora tenés que esperar. O sea, si vos ahí no introducís una espera o no introducís un... Bueno, ahora vas al jardín y en el jardín no hay Oreo, hay la galleta que llevó tu compañero. Entonces, o no comes o comes lo que trajo el otro. Y ahí de alguna manera te tenés que unificar y ser parte de un grupo, y cuando vos tenés que socialmente ser parte de un grupo, aquellos chicos, ¿no? El, el, el narcisista adulto, en esos momentos de empezar a ser parte de un grupo, ahí se empiezan a dar las primeras fallas.
1: Andrea Gutiérrez también, no una de las grandes docentes ¿no? de, de la Universidad del de Salvador también que, que, que me ha formado, que ha sido docente mía en, en una materia de, de infancia, justamente ¿no? explicaba esto, ¿no? Ella, de hecho en su Instagram creo que tiene toda una publicación sobre los berrinches. Y encima los padres se enojan, ¿no? Esto de parece que es mal educado o mal educada, o me hace un berrinche en cualquier lado, o me hace pasar vergüenza en la calle, en el shopping. Es, es esto que decís, Gaby, ¿no? Este, eh, pasa que tampoco está conceptualizado la espera, la frustración, entonces es todo ya.
2: Claro, bueno, frustración das con un palabrón, con un palabrón, ¿no? Yo voy a empezar primero por un ejemplo, digamos, como más... Eh, más común para que digamos, los que no son psicólogos puedan entender de qué estamos hablando. ¿no? Dijimos que el narcisista digamos, tiene un patrón de comportamiento de grandeza, que se cree superior a los demás, que se cree mejor que los demás, que necesita ser admirado, donde hay, en su discurso se alaba a sí mismo. Y yo dije que miente o exagera sus logros. ¿sí? Eh, no solo se cree mejor, sino que se cree especial y único. Sí. Y cuando se relaciona con otro de voz a voz, él elige un otro al que también considera especial. Esto es muy importante. A ver, yo me relaciono con los demás según los objetivos que yo, como narcisista, quiero lograr, ¿no? Si yo quiero ser famoso me voy a hacer amigo tuyo de marcos porque me sirve para mi grandiosidad, ¿sí? hacerme amiga de ustedes, con lo cual ustedes no son otros sujetos, no somos tres sujetos. De alguna manera ustedes van a ser un objeto que yo utilizo para llegar a mi objetivo, con lo cual la relación interpersonal tiene fallas importantes.
0: No solo fallas, bueno, yo no le diría fallas en sí, sino que tienen una dinámica absolutamente distinta y muy ajena claro. a el, eh, bueno, la, la posibilidad de... Eh, yo, yo lo pienso en, en esta noción de teoría de la mente solo ¿Sí? que redoblado en torno a la emocionalidad y la capacidad del otro de poder sentir. Entonces eso está absolutamente ausente. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente eh, son, bueno, son medios para un objetivo. Bueno, ahí, digamos,
2: estás poniendo algo que es clave, y es que una característica que tiene la gente, digamos, que padece del tratorno, es la falta de empatía, ¿sí? Digamos, no tienen eh, capacidad para ponerse en el lugar del otro, pueden captar lo que el otro necesita, y donde captan rápidamente, parecido a los manipuladores, porque hay cuestiones bastante comunes, digamos los manipuladores son trastornos narcisistas no todos los trastornos narcisistas son manipuladores, pero vamos a quedarnos con esto de la falta de empatía el trastorno narcisista es alguien que de alguna manera juega al ajedrez en su vida yo me beneficio no y los peones de alguna manera no si yo en el ajedrez tengo peones los peoncitos que van adelante ellos no están a mi nivel me sirven para mi objetivo son descartables en la medida en que no satisfacen aquello que yo quiero ahora y ya por eso no hay tolerancia a la frustración o por lo menos es baja tolerancia a la frustración ¿sí? en la medida en que el otro no me sirve lo desecho lo dejo de mirar
0: bueno para eso espero que todos hayan estado preparados escuchando el episodio anterior y, y puedan seguir el concepto seguir la, la noción que, que tratamos de, de profundizar acá es muy interesante porque todo esto es algo con lo que todos tarde o temprano nos tenemos que cruzar. Uh -huh. De hecho, todos con, bueno, estamos, estamos a merced de estos individuos. Y cómo poder defenderse, cómo poder de alguna forma desarrollar las herramientas subjetivas necesarias para poder interactuar con el narcisista. Por eso, eh, cualquier trastorno en torno a, al desarrollo del niño tiene muchísimo que ver con los padres. Y la posibilidad de los padres de poder poner esos límites De poder imponer una castración Y por sobre todo sostenerla Exactamente Porque ahí
2: es donde está la falla Exactamente en, en ese momento digamos, Donde hay que poner un no Donde hay que poner una espera Ahí es donde hubo algo En la vida digamos, de este sujeto adulto En la infancia Hubo algo que a lo mejor en la infancia No se notó porque todos los chicos Hacen berrinches, porque todos los chicos tienen caprichos pero algo pasó con la persona narcisista que no encontró una buena manera de lidiar con esto, ¿sí? Entonces, a los ojos de los demás parece que son personas que envidian a los demás, ¿sí? Y que también creen que los demás los envidian porque ellos son maravillosos, ¿sí? Son arrogantes, en general no son simpáticos, en general tienen un trato bastante desagradable, pero hay muchos autores que hablan, terapeutas, ¿no? Terapeutas, no familiares o no empleados, que dicen que a estas personas hay que tenerles paciencia. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, digamos, hacen alusión a que de niños son personas que se han sentido solas y que de alguna forma fueron víctimas de determinadas circunstancias donde sus necesidades no fueron satisfechas y quedó un enojo, quedó una rabia como detenida en el tiempo es una factura que no caduca nunca. Que de alguna manera en el presente intentan cobrársela con todas las personas con las que se relacionan.
1: Me estaba preguntando si el narcisista puede amar. ¿Puede amar? ¿Puede estar en pareja? ¿Se puede enamorar?
2: Bueno, está buena la pregunta. Hay que ver qué definimos por enamorar y también lo que, ten, lo que nosotros Entendemos como qué tipo de elección de objeto haces.
1: Puede estar en pareja, puede estar de novio. de. Sí, novio?
2: sí, sí. No solo puede estar de novio, sino que hay determinadas personalidades con las que se llevan como los dioses, de alguna manera, hasta que estalla todo. sí Porque los trastornos narcisistas, por ejemplo, no para pensar una persona que es altamente egocéntrica, eh, bueno, ¿cómo se imaginan ustedes que sería estar en pareja con una persona que tiene eh, la autoestima baja que intenta complementar siempre al otro que intenta asistir y buscar un reconocimiento en, en su pareja de alguna manera una persona que intenta todo el tiempo satisfacer a un otro y con un trastorno narcisista puede complementarse por mucho tiempo porque claro. le va a dar ese lugar de eh, mi marido no mi marido es ¿no? el, el jefe es doctor, digamos, yo le plancho la camisa, le acomodo todo, soy la asistente. Esto se ve mucho en las parejas.
1: ¿Y, y es un amor real hacia sí mismos? ¿O es toda una coraza que tapa o protege de, en realidad, de una gran inseguridad, de una gran fragilidad? ¿O es un amor de verdad hacia, hacia sí mismos?
2: Capaz que pueden ser las dos cosas, pero básicamente das en el clavo. Digamos, lo que hay en el backstage del narcisista justamente es un enormísimo vacío es una fragilidad y un vacío eh, de algo que digamos, un, una necesidad infantil que no se pudo satisfacer como tenía que haber sido con lo cual son personas que se muestran grandiosas como defensa, como mecanismo de defensa como digo, yo me, como me siento poco me pongo un traje caro entonces de alguna manera yo muestro lo que tengo lo que tengo para mostrar porque en lo que soy me siento menos.
1: Y qué bárbaro esto en, en, en épocas de Instagram, de redes sociales, de cuerpos hegemónicos, ¿no? ¿Cómo no viven el paso del tiempo? Hay una necesidad también de retrasar el paso del tiempo, ¿no? Empezar las cirugías, los tratamientos, porque si se me cae esa imagen, ¿qué pasa? Sí.
0: Varias veces en, en el programa Gaby te contamos, hablamos en torno a la diferencia entre lo que es el amor y lo que es el enamoramiento. Y como no por claro. nada planteamos el enamoramiento como una cuestión más narcisista, como una cuestión más de uno con sí mismo, claro. por esta idealización del otro. Solo que este enamoramiento de sí mismo, pensémoslo. Entonces Exacto. creo que ojalá para cualquiera que sí, que sí, nuestro programa pueda conectarlo perfectamente con esto que venimos planteando desde un inicio.
2: Bueno, eh, justamente, digamos, eh, hay mucho escrito sobre el ocaso del trastorno narcisista. Porque vos, imagínense, dijimos que gente que en general es exitosa. Lo que pasa es que sus, sus patrones de éxito son tan altos, son tan exigentes, ¿sí? Que a lo mejor lo que a una persona, digamos, neurótica o común le puede parecer maravilloso, bueno, ya llegué a donde quería... El trastorno narcisista no llega nunca a conformar ese ideal. Está siempre en la carrera de los 42K. No llega nunca a satisfacer su grandiosidad. Entonces, por un lado, es gente que no tiene paz. Digamos, las exigencias consigo mismo y con los otros son tan desmedidas que es imposible que no se... Digamos, que en alguna cosa no le vaya mal o que lo que ustedes mismos dijeron, el simple paso del tiempo, ¿no? La vejez del cuerpo, una jubilación, los hijos que se van de la casa, un matrimonio que sufre, digamos, ni siquiera digo un desgaste, una transformación. ¿sí? Una pareja larga que se transforma. ¿sí? En general, los trastornos narcistas no se llevan bien con este tipo de situaciones.
0: El inevitable caso que llega, ¿por qué? Porque esa es la vida, porque implica siempre un, un momento de, de, de quiebre sea por duelos, sea por proyectos que no se dan, pero siempre llega entonces claro, ¿qué le pasa al narcisista? Eh, esto de estar siempre en la maratón, la, la maratón que nunca cesa, que nunca termina y lo difícil uh -huh. de sostener ese ritmo y, y bueno, lo difícil que les resulta aceptar una derrota también eh, lo, se ve claramente en las cuestiones de los líderes que no pueden dejar ese rol de, de liderazgo y creo que bueno, los argentinos tenemos mucho, mucho, mucha experiencia con todo esto. Sí,
2: digamos, yo he recibido muchos casos de, sobre todo, hombres muy exitosos, muy exitosos con sueldazos, digamos, CEOs, gente que ganaba mucho dinero y que de repente un buen día, bueno, la empresa no te necesita más. Entonces vos ya no contás ni con el sueldo, ni con los beneficios, ni con los autos que te da la marca para la que vos trabajabas, también tu mujer está acostumbrada a eso, tus hijos también, el colegio, la cuota, viajar en primera, digamos, todo eso que hace a un trabajo, eso no era tu ser, eso era algo que vos tenías, era algo que vos podías disfrutar mientras lo tenías, pero no es algo que hace a tu persona, a tu ser, ¿sí? Entonces, cuando eso se pierde, muchas veces otro trabajo, que para una persona común puede estar muy bien también, para un trastorno narcisista es muy difícil de aceptar, digamos, que ya esa grandiosidad no es tal. Y aunque no te echan del trabajo, el, el, el solo hecho del paso del tiempo, donde tenemos un forever young, donde tenemos la inmediatez de lo que implica cobrar por Mercado Libre, comprar por Amazon, este, el Instagram, ¿no? Donde todas las comidas son maravillosas, todas las fotos son divinas. Bueno, ahí se ve claramente que son personas donde los mecanismos de defensa empiezan a fallar. Y ahí es donde aparece no solo el ocaso, sino la crisis, que esto es otra cosa interesante. ¿Cómo hacen crisis los narcisistas?
0: Bueno, me haces acordar a una, a una famosa frase de Eric Fromm. Si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo. ¿Quién soy? Claro, y ahí vamos al vacío del que hablamos hace un ratito. Si hablamos
2: de que son personas altamente egocéntricas, ¿hasta qué edad biológica vos podés ser altamente egocéntrico? ¿20, 30, 40, a los 50, a los 60 podés ser egocéntrico en tu familia cuando tus hijos manejan el celular mejor que vos? ¿Van a bailar? ¿Están esbeltos, maravillosos, se van a Tailandia, cambian de laburo y de novia y vos no? Entonces, ¿qué le pasa a un trastorno narcisista de la personalidad que vino armadito, no sintónico, las cosas le funcionaban bien, y de repente, en algún ámbito de su vida, porque la vida es compleja, no es solo el trabajo, es la pareja, los amigos, bueno, es gente que en general se encuentra sola, porque no ha sabido sí. cuidar de las pequeñas relaciones, justamente por lo que dijimos de la falta de empatía.
1: ¿Y qué pasa ahí? ¿Va, ¿No? Va mutando a... ¿A cosas nuevas? ¿Se va transformando? ¿Sublimando?
2: Bueno, una de las cosas que pasan es que primero el mecanismo de negación es importantísimo en estas estructuras, ¿sí? Entonces, en general, son personas que ante una otra, otra estructura que dice che, mira me parece que es hora de cerrar, me parece que es hora de achicarnos, me parece que la casa familiar ir a un departamentito más pequeño bueno, el narcisista juega con los límites los alarga, porque niega ¿sí? los ahorros, digamos, puede cambiar ahorros y vivir de ahorros durante años sin darse cuenta de que bueno, que ya no está produciendo para seguir gastando como antes por ejemplo, entonces primero es importante ver esto, que el mecanismo de negación funciona a predominio y que en general digamos, afectivamente lo que pasa es que hacen depresiones pero no son depresiones como estamos acostumbrados a ver nosotros, donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay consulta.
1: Incluso, Gaby, negación como la primera etapa del duelo, ¿no? como sí. sabemos que es parte de, de, del ah. duelo. Entonces, ni Marcos ni yo somos padres, pero no me quiero ni imaginar lo que debe ser, no sé, creo que construir una familia es algo lindo en la vida, me parece que es una uh -huh. idea que delante mucha gente, eh, que los hijos crezcan que se vayan, que se muden, que se puedan independizar. Me parece uh -huh. que hay un ¿no? de la familia que supe construir y disfrutar y hoy, eh, no es que ya no está, pero no es como se venía dando años anteriores.
2: Y sí, además, por ejemplo, pensás solamente en que vos tenés, a lo mejor, no sé, inventemos un número, tres hijos, de los cuales a lo mejor las, ni siquiera se fueron las elecciones de carrera de tus hijos que se dan a los 17 años ahora, a lo mejor no son las que vos esperaste para tus hijos, porque vos al principio cuando los chicos son chiquitos los vestís como vos querés, les elegís el jardín, les elegís los amigos a qué colegio van, dónde vamos de vacaciones, pero después los chicos empiezan a tener autonomía y cuando el chico empieza a poner en práctica su propio deseo, y bueno ahí de alguna manera se repite la historia porque han sido niños a los que les ha resultado difícil que la mamá ...o el entorno familiar les lea correctamente su propio deseo. Ahí hubo una falla. Entonces, en la vida adulta del narcisista exactamente pasa esto. Se, se reitera, digamos, se repite algo traumático... ...que no lo han sabido manejar, que ha generado rabietas... ...en las que de alguna forma se han quedado fijados... ...este egocentrismo, alto egocentrismo del al que hablamos. Y entonces, bueno, en la vida adulta vos encontrás gente de 40, 50 años que no puede lidiar con que a lo mejor el hijo ahora encontró un nicho y no sé, en Twitch empieza a ganar plata sin haber hecho una carrera universitaria, por ejemplo, sin seguir sus pasos, sin ser la mano derecha del padre. Y acá, bueno, ahí sí vemos depresiones, diría, medio mudas. El, el, el trastorno narcisista de se deprime raro y se deprime, es muy difícil en la transferencia, en, el, en la terapia, llegar a la esencia de lo que realmente le pasa al paciente
0: ¿sí? justamente esta palabra que mencionas la transferencia lo difícil de trabajar así porque si, si hay una una barrera tan grande para conectar con el otro claro, ¿cómo va a poner la persona dentro del ámbito terapéutico algo de todo lo que va atravesando internamente? Eh, justamente es, es un, como si fuese un eslabón más a superar dentro de los pasos terapéuticos.
2: Sí, además, hablando de duelo, los trastornos narcisistas de la personalidad o el narcisista no son buenos haciendo duelos. El duelo es un proceso largo, digamos, Freud habla del deshacimiento pieza por pieza, digamos, ¿no? Este, aceptar que uno digamos, ya no tiene más aquel objeto. Es difícil, y Winnicott nos dice, es muy difícil hacer un duelo de un objeto que nunca se tuvo. O sea, si yo tuve una mamá bárbara y mi mamá murió cuando yo era chica, me puede afectar un montón, pero yo de alguna manera tuve algo y lo perdí. Pero si yo de alguna manera nunca tuve ¿sí? ese amor que yo necesité, ¿se entiende la diferencia? Es muy difícil hacer un duelo de algo que nunca se tuvo. Entonces estoy permanentemente tratando de eh, tapar o de disimular o de llenar con grandiosidad algo que en realidad está hablando de un vacío de una soledad interna muy grande
0: mm. Sí, sí, clarísimo y sí cómo, cómo bueno, pasa con Winnicott pasa con, con el mismo Freud pero cómo eh, le han dado la tecla en tantos aspectos y, y lo importante que, que siempre han sido para para poder encarar este, Esta cuestión de problemas Esta cuestión uh -huh. de eh, Tratar de entender más allá de, de lo que alguien puede traer Y poder ver Todo ese pasado que se presenta En el hoy uh -huh. Así que sí, te tenemos eh, Bueno, Winnicott Yo recientemente Descubrí a Green mm. eh, también, Que también Digo, eh, Cu cuánta, ¿cuánto conocimiento hay y, y cuánto eh, necesitamos más allá de la carrera universitaria? La bueno, carrera Green, universitaria Espera,
2: es... vamos a hacer un apartado con Green. André Green es un autorazo, un autorazo que yo leí hace mil años, gracias a una supervisora que nos tiró, este es un post-freudiano, estábamos estudiando con Klein, y de repente nos tiró un André Green. Y André Green... Esto es muy importante, justamente los trataron narcisistas. André Green te habla del narcisismo, ya dijimos, ¿no? Según Freud era autorotismo, narcisismo, donde básicamente me amo a mí mismo y esto es importante, pero después me tengo que salir de ese amor por mí mismo, porque si no me ahogo como narciso en el agua, Yo, soy tan bello que termino muerto en el agua ahogado, ¿sí? Entonces... Tengo que superar esa etapa infantil necesaria, ¿no? Donde soy el centro de mi casa, donde soy maravilloso, donde todo gira en torno de mí, perfecto. Pero después tengo que hacer una elección de objetos. O sea, mi papá me dice, mira, con mamá no, al cuarto acá en el medio nuestro no dormís, te, te quedas con pues mamá y papá, tienen que salir, tienen que viajar, te quedas con la abuela. Hay un basta, hay una... Sujeto que lo barramos, que lo castramos, que nació un hermanito, tenés que compartir los juguetes, o sea, algo tiene que haber. Cuando esto no se da, lo que Green menciona es que el narcisismo puede estar en más o en menos. En menos es fácil verlo, ¿sí? La gente con la autoestima baja, ¿sí? O digamos, en más, en la grandiosidad del narcisista, que, que decíamos ¿qué pasa con las crisis? ¿qué pasa con la crisis de los 40 o los 50 en un narcisista? bueno, aparece lo que Green habla como colapso narcisista, yo armo un castillo maravilloso, armo un mega emprendimiento, esto me sale mal y me derrumbo ¿sí? y Winnicott habla también del derrumbe y este derrumbe, de este temor al derrumbe, Winnicott dice este derrumbe ya ocurrió el paciente me está hablando de algo que ya le sucedió. Ese derrumbe tuvo que ver con la infancia. Entonces, volviendo al adulto narcisista, se le produce un colapso, se le produce un derrumbe. Entonces, por un lado muestra grandiosidad y por otro lado se siente chiquitito, se siente enojado, no le han dado nunca lo que necesitó. Entonces son gente que en general tiene estallidos de rabia, son gente que en general pasa a la acción al acting out o a la acción, digamos. Eh, se, se funde y rápidamente pone otro emprendimiento Y se funde y rápidamente inventa otra cosa. No puede duelar. ¿Se, se entiende? No se puede quedar en pandemia aceptando que nos quedemos encerrados y vemos... No, en general el narcisista es una personalidad que tiene muchos mecanismos de acción. Tiende, digamos, como con defensas maníacas a superar siempre el imposible o el no
0: se puede. ¿Se comprende? Se comprende perfectamente, y bueno, ojalá nos, nos estén entendiendo también los oyentes, pero creo que es bastante claro, y, y, y de alguna forma, hablar de las personas lo hace tanto más eh, digerible, esto, uh -huh. lo hace mucho más accesible al momento de tener que entender, y entender cómo todos estos conceptos están vinculados a nosotros, a todas nuestras vidas, porque hablando esto de, de estar barrado De estar castrados Bueno, estamos todos atravesados por lo mismo En algún otro episodio Hemos hablado de esto de la condición humana Propiamente dicha Y que la condición humana es de castración Es de, de estar atados al tiempo De estar atados a la imposibilidad de muchas cosas Al destino de la muerte Pero cómo a través de eso Tenemos que hacer algo Y tenemos que ir encontrando nuestras formas De repente sirve todo esto para poder pensarse a uno, pero sobre todo también pensar los vínculos en los que estamos y los vínculos que tenemos, uh -huh. no, no, ¿por qué? Porque no, no todos los que nos escuchan son psicólogos que se dedican al diagnóstico de personalidad, sino uh -huh. que es gente que, bueno, de repente se encuentra en ciertos vínculos que son muy difíciles, tanto bueno. poder verse a uno mismo como poder ver a los otros un poco mejor. Bueno.
2: Por eso me gustaron los autores que más allá del DSM 5 más allá de la descripción psicopatológica y las cosas más precisas de las que nosotros hablamos, dicen, bueno, esta persona, este jefe, digamos, que es tan difícil de llevar, que nos maltrata, que nos esclaviza, que parece que nos chupa la sangre. Bueno, entendamos que hay una persona que tiene un sufrimiento. A lo mejor, bueno, tenés ganas de entender qué es lo que le pasa, y decidís renunciar o te separás de esa persona y te defendés con contacto cero. Pero, digamos, esto es algo que se da mucho, digamos, todos conocemos gente narcisista. Entonces, a veces, y bueno, en la reunión lo dejamos hablar, porque sabemos que siempre va a contar una nota maravillosa, que ahora se ve a Dubái, a ver el mundial, ¿viste? Siempre, ¿entendés? O sea, es, son amigos que vos ya sabés que te vas a encontrar y el tipo te va a hablar de él, no te va a preguntar cómo te estás yendo a vos con el podcast o cómo me va a mí, no sé. O sea, es gente que de alguna forma necesita el micrófono, necesita ser admirado.
1: Da la sensación como que es una charla catártica, ¿no? Es solamente para hacerle el favor de ser un oyente, pero uh -huh. cuando una parece como que ni te escucha no le importa, es como que, ah, bueno, sí, está bien, y sigue contando.
0: Claro. Exacto. Bueno, es, 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 el, es el vacío Y es el eco El, claro. el diálogo, el diálogo sin, sin persona que De hecho, a ver, es esto Por eso A mí me lo van a, me lo van a escuchar decir mil veces Los griegos le dieron En la, en la tecla en tantas cosas ¿Por qué okay. Narciso eh, eh, es, es El enamorado De eco La ninfa que se quedó sin voz Por castigo de, de Hera bueno, tiene que ver con esto, con la imposibilidad de que exista un diálogo. Entonces, ella, lo único que podía devolverle era eso, un eco de lo que él decía.
2: Bueno, ahí está. Por eso cuando ustedes preguntan si se pueden enamorar y no sé, ¿qué definís por enamorar? Pues si pueden estar en pareja, sí, claro que pueden estar en pareja. O una persona que tiene, digamos, un dependiente afectivo, un adicto afectivo, y bueno. Eh, el narcisista, digamos, todo el tiempo va a jugar con Mirá que te abandono, mirá que te dejo Mirá que dejo de organizarte toda la vida De darte todo lo que vos no sos capaz de generarte por vos misma Está lleno de parejas Donde él es el poderoso Y ella es la sumisa ¿Se entiende? Ellos arman relaciones satélite ¿Se comprende?
0: Que gira en torno a Exacto. Claro,
2: exactamente en la medida en que los hijos giran en torno al padre, nos llevamos bien. En la medida en que mi mujer gira en torno a mis necesidades, nos llevamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés otros cuatro en la familia que quieren hacer cosas diferentes? Bueno, ahí al, a el narcisista, al que estamos hablando hoy, las cosas se le complican. ¿Qué pasa si de repente los hijos tienen alguna afinidad entre ellos y son varios? El narcisista lo va a sentir como en contra mío. Ya no son mis peones en mi ajedrez, tienen autonomía, ¿se entiende? Y ahí vienen las rispideces, ahí vienen los enojos, ahí vienen las descalificaciones, porque la empatía cuesta, Cuenta, cuesta entender que el otro es un, no es un objeto mío, no es una pertenencia, no es algo, un objeto inanimado que yo meto en mi valija, la cierro y me lo llevo es alguien que tiene sus propios deseos que tiene su propia forma, su propia cosmovisión, su propia forma de ver la vida y esto se complica en, en el narcisista ¿sí? porque de alguna manera quedó detenido en ese momento donde yo quiero esto y lo quiero ya
1: y aquellos padres que toman a su como una extensión de ellos mismos y al mismo uh -huh. tiempo depositan en ellos las frustraciones de lo que ellos no han conseguido en su vida entonces, uh -huh. alguna mi hijo o hija pueda conseguir eso que yo no pude, lo uh -huh. en punto también como un logro personal. Exacto.
2: Pero digamos que si vos, por ejemplo, tuviste como papá una situación económica mala o no pudiste estudiar, también es muy común, ¿no? Este famoso mi hijo el doctor, donde, bueno, estos papás a estos hijos le dan todo el narcisista no se maneja de esa manera el narcisista, el, el, el hijo es un objeto digamos, como que no va a tolerar tan fácil que el hijo haga algo más allá de lo que él pudo porque el grandioso es él en cambio, en el otro modelo del que hablamos recién de alguna manera esos papás no sé, yo tengo pacientes que son unos sé, empleados domésticos que tienen un emprendimiento mínimo y los chicos van a la facultad no sé, la chica que trabajaba en mi casa su hija es arquitecta y bueno, al principio le decía que no pues no le iba a alcanzar el dinero para comprar los materiales y la chica se recibió arquitecta y dijo, soy la primera arquitecta hija de una empleada doméstica y de un señor que trabaja en la construcción. Entonces a ella le dieron todo, ahí no tenés un modelo narcisista, tenés un modelo digamos, donde tu, tu amor eh, ha permitido el desarrollo personal de otro, de otro ser humano. Eh, el narcisista no es que no permite que te desarrolles, permite, porque las cosas no son al 100%. Pero en la base está, en la medida en que vos no sos funcional a mi plan, hay una molestia en el narcisista.
1: Excelente, Gaby, la analogía que acabas de hacer. Me encanta. La verdad, que un gran episodio de Intercambio de Psicología. Bueno, estamos sobre el final. No sé si querés hacer alguna reflexión, eh, algunas palabras sobre todo lo que hablamos en este episodio.
2: Sí, la verdad que lo que me gustaría, porque me parece que de el narcisista hablamos bastante y quienes conozcan a un narcisista a lo mejor querrán alguna soga o algún tip, por decirlo de alguna manera. Primero decir que, bueno, si ese narcisista consulta, tenemos la chance de revisar historia, eh, que bueno, incluso a veces para las rabietas y los vacíos, no solo la terapia, sino los ansiolíticos o los antidepresivos dan una buena, un buena, una buena ayuda pero que también para los convivientes, para las parejas, para los hijos. Me parece que la clave está también en que a lo mejor la terapia los ayude a entender esto de que, bueno, esta persona tirana tiene un pasado, un pasado doloroso y vacío, y que a lo mejor entendiendo no implica que como lo entiendo me callo la boca, sino que debo fortalecer mi propia autoestima, mi propio pensamiento, mi propio sentimiento, mi propio yo, para no quedar eh, de alguna manera opacado por el narcisista esa sería la reflexión
0: y para eso es el espacio de terapia el lugar para uh -huh. trabajar sobre el yo exactamente uh
2: -huh. hay gente que tiene una historia donde no los han entendido y como no los han entendido repiten esa falta de empatía, con bronca, con rabia con impotencia
0: la verdad que un, un gran capítulo, me parece que, que se explicó bastante bien el concepto que que mucha gente lo va a entender y mucha gente va a ver algo más de lo que creía entender hasta ahora, con lo cual creo que bueno, va a ser un muy buen capítulo de buena recepción y sobre todo le va a servir a la gente. Así que te agradecemos una vez más por estar, por darnos tu tiempo, un placer tenerte en el, en el programa.
2: Bueno, gracias Marcos, gracias Martín la verdad que el placer es mío, me encantan estos desafíos, este, así que cuando quieran, es mi primer trabajo así en, en redes con ustedes, así que feliz de participar, gracias a los dos
1: Gracias a vos, muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado como siempre, escuchando Intercambiando Psicología, ¿no? en esta segunda temporada que me acompaña el licenciado Marcos Méndez, así que bueno Marcos nos despedimos, hasta la próxima
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Será hasta el próximo episodio de Intercambiando Psicología.